Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. В жизни существуют две константы – налоги и смерть. Если со смертью все относительно просто, с наличием денег ее можно немножко подвинуть, попросить эту бабушку с косой прийти попозже или прийти кому-нибудь, заглянуть кому-нибудь другому, то с налогами не все так просто. И большое количество денег только усугубит вашу проблему. Для того, чтобы обсудить эту проблему, для того, чтобы как бы уменьшить ваше налоговое бремя, мы пригласили специалиста, который у вас не раз уже был в гостях. Аня, добрый день. Добрый день, Артем. Спасибо, что опять позвали. Ну, как же без тебя. Для тех, кто нас слушает, смотрит впервые, очень вкратце расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, кто ты такая. Я думаю, что многим ты будешь уже известна по нашим интересным топикам, но, тем не менее, те, кто первый раз слушает, может быть, будет полезно знать. Страна знает своих героев, да? А я налоговый адвокат. Я помогаю людям, у которых есть какого-то рода проблемы с налогами. Я помогаю людям, у которых все плохо, то есть к ним приходит налоговая и просит заплатить большую сумму денег. Я также помогаю людям, у которых все наоборот, все хорошо, когда у них бизнес хорошо идет, деньги текут рекой, и им надо организовать свои владения так, чтобы минимизировать налоговую нагрузку. Вот такого рода у нас налоговая фирма, у нас несколько работаем, мы работаем в Торонто, мы помогаем людям по всей Канаде. Ага. Наш веб-сайт advotaxlo.ca Отлично. Ну, сайт мы обязательно поместим под этим подкастом. Давай сегодня поговорим на тему налоговых трендов. Насколько я понимаю, налоговая пытается выжимать все больше и больше и больше, поскольку наше правительство очень любит тратить деньги, и, соответственно, деньги надо где-то брать, или же печатать, или же отделять от населения. И, соответственно, какие сегодня существуют актуальные, интересные тренды, на которые ты хотел бы поговорить? Есть несколько трендов. Некоторые из них особенно будут актуальны, я так понимаю, нашей аудитории. Можем поговорить о нескольких. Главный, наверное, который я вижу тренд в своей практике в Торонто, это тренд аудитов, связанных с недвижимостью. Покупка, продажа недвижимости в частности. То есть при продаже продавец у продавца обычно есть разные обязательства. Заплатить подоходный налог, это может быть подоходный налог, это может быть HST. И э, так как цены на недвижимость выросли просто сказочно, особенно в течение, во время пандемии, соответственно, деньги там огромные, соответственно, наши налоговые э, службы очень пристальное внимание удаля, уделяют всем этим транзакциям. Это первый тренд. Второй тренд, который я вижу, наверное, который будет интересен нашим слушателям, это так называемые lifestyle audits. Это такого рода аудиты, когда CRS сравнивает вашу, ваш стиль жизни, ваши расходы, вашу машину, вашу квартиру, ваши поездки, ваши расходы по кредиткам с тем доходом, который вы декларируете на вашей декларации. Mm -hmm. Если две цифры сильно не совпадают, у вас проблемы. 
и при этих проблемах CRA сами вам решают, сколько денег вы заработали. И обычно эта, цена, эта сумма, которую, которую они решают, очень большая сумма бывает. А неправдоподобно большая, гораздо больше, чем все ваши грехи, даже если они были или не были вместе взяты. И а, третий тренд, который я наблюдаю, это offshore compliance аудиты. О них следует волноваться людям, у которых есть какие-то интересы, бизнес-интересы или инвестиции за рубежом. Это то, что я опять вижу в своей практике. Окей, хорошо. Давай тогда более подробно поговорим. Начнем тогда с real estate. Ты сказала, при продаже надо платить налоги, а HST это относится также и к тем, кто продает свою собственную недвижимость, в которой он жил, или это относится к инвестиционной коммерческой недвижимости? У нас есть то, что называется Principal Residence Exemption. Principal Residence Exemption дает возможность продать ваш дом, в котором вы живете, и не платить налогов. Тут важно понимать разницу. Просто пожить в доме, недостаточно для того, чтобы не платить налоги. Uh -huh. Часто что случается? Ко мне приходит человек и говорит, ну, я за последние там, 6 лет э, купил, перестроил, продал э, 6 домов, и Сиары ко мне приходит и требует какие-то налоги, но я ведь в каждом в этом доме жил. Там у меня была кровать, диван, телевизор. Я же там жил, соответственно, налоги платить не должен. А тут как бы серая зона, которой нам придется долго и нужно ругаться серой. Чтобы вы, вам полагалось то, что называется principal residence exemption, недостаточно, чтобы вы просто в доме пожили, чемодан внесли. Надо еще будет доказать, что это, эта собственность была то, что называется у нас capital property. То есть вы эту собственность приобрели с надеждой, долго ее держать и в ней жить, либо потом в долгосрочной перспективе сдавать ее квартирантам, но вы ее не приобрели, как приобретают инвентарь, то есть когда, когда приобретают какие-то продукты для, для быстрой перепродажи. Есть, когда у вас есть 6 домов за 6 лет, купленных, перестроенных, перепроданных, уже этот дом не выглядит как ваша capital property, как ваша долгосрочная собственность. Этот дом похож как будто вот вы торгуете пирожками, точно так же вы торгуете домами. Mm -hmm. Это уже становится вашей инвентарь, и principal residence exemption вам не положено, и вам надо будет платить налог. На, если вы в бизнесе, это будет бизнес income rate, а если вы инвестировали этот дом, покупали с надеждой долгосрочно его держать, это будет capital gain rate, то есть в два раза меньше будет налог. Вот. Интересные нововведения в законе у нас входят в действие с 1 января 2023 года. Если вы купили и продали дом и держали его при этом меньше 12 месяцев, даже если вы хотели его, допустим, сдавать тенантам, квартирантам, либо вы хотели там жить, а потом передумали, и вам не понравился район или еще что-то в этом роде, и вы продали этот дом, не продержав его 12 месяцев, будет закон, по которому вы автоматически будете считаться в бизнесе, и, соответственно, тот доход, который вы заработали с продажи дома, будет считаться бизнес-доходом. 
Подожди, 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 подожди. Сейчас ты продолжишь, но я хочу немножко засуммировать. Значит, до сегодня, если человек, предположим, покупал, продавал, покупал, продавал, это могло считаться или как бизнес-инком, если это было слишком часто, или это могло быть capital, capital gain, если он там, не знаю, раз в 2-3 года покупал, продавал, но при этом не жил в этом доме, то есть и в том, и в другом случае и инвентарь, и capital gain это считалось или как инвестиция, или как бизнес-доход, он должен был платить налог, исходя из того, что это было, или инвентарь, или capital gain. Если он в этом доме жил и не собирался его продавать, то, соответственно, тогда не надо было платить никаких налогов, тогда можно сказать, что я вот там жил год, два, три, четыре, пять, и, соответственно, это primary residence, налоги отпадают. То есть mm -hmm. три таких варианта существовало. Mm -hmm. Теперь ты хочешь сказать, что с первого числа, с 1 января 2023 года у нас вступает в силу в закон. Если человек в этом доме не прожил 12 месяцев, даже если он собирался сдавать или если он даже в нем прожил 12 месяцев, меньше 12 месяцев, то это будет считаться как инвентарь, и надо будет платить налог на при продаже, если он что-то заработал. Совершенно верно. Есть Будут исключения из этого правила. Исключения какие? Тогда, когда вам приходится продавать этот дом и по серьезным каким-то жизненным неожиданным обстоятельствам, например, вы разводитесь с мужем, да? вы покупали дом, вы не думали, вы не планировали разводиться, а тут вдруг пришлось разводиться из-за развода, вы продаете очень быстро дом, в таком случае это правило не будет на вас распространяться. Если вдруг вас по работе направили в какую-то другую провинцию или страну, опять же, вы не знали об этом, когда вы покупали дом, вам нельзя терять работу, вам приходится куда-то переезжать, и, соответственно, будут также исключения, если, допустим, по состоянию здоровья что-то случилось, вы потеряли работу, вы не можете, либо, допустим, вы не можете дом двухэтажный, вы не можете использовать его в силу каких-то серьезных а, увечий а, или, или еще, еще чего-то. То есть такие, такие а, исключения еще будут работать, и а на самом деле это очень важно, чтобы они имели а, место, потому что я вижу эти ситуации а, постоянно, особенно с разводом, это очень частая история когда людям приходится продавать дом. Вот. Но, например, очень, опять же, частая ситуация, когда люди э, покупают дом в каком-то городе, а потом выясняют, что это не, не, ну, как бы, им очень не нравится. Да? Либо это с ковидом, опять же, связано. Очень многие люди пересмотрели, где они хотят жить. Да? Я не хочу жить в доме, переехали в деревню. Пожили пять месяцев в деревне и подумали, ой, а, а я не понял, что тут, здесь как бы нету, нельзя, суши ресторанов хороших нету, да, я хочу снова в город. Вот такие вещи уже, да, даже при том, при всем, если есть полностью доказательства, что вы действительно хотели переехать в город, в деревню, да, то есть вы хотели, вы думали, там дешевле, там все, там лучше, там природа красивая, но у вас нет вот этих вот серьезных жизненных обстоятельств, вы просто передумали жизнь так, там, где вы купили дом. Это уже не будет оправданием, и вы будете считаться бизнесменом, который заработал бизнес-инком на этом доме. Ну, то есть единственный способ – это развестись просто. Ну, вы знаете, что развод может быть настолько дорогой, что легче заплатить налоги. Понятно. На самом деле это очень неприятно. Хорошо, тогда что будет, если человек купил дом, и дом упал в цене, и человек на этом потерял? Это будет считаться как бизнес-лосс, но с чем его списывать можно? 
Хороший вопрос, да, это должен считаться как бизнес-лосс, но не будет считаться по новым правилам. Хотя, знаете, вот, вот по этому вопросу я должна вам дать более четкий ответ, потому что этот вопрос я еще не изучала. У меня так получалось с клиентами, что у всех были приросты, а вот абсолютно правильно заметили, что в следующем году актуальны будут а наоборот, потери преподавателя. Ну, конечно, к тому же многие... То есть одно дело, когда ты дом там продержал 10 лет, скорее всего, он вырастет в цене. Если ты его купил и через 3 месяца ты его продаешь, то не обязательно, что это будет какой-то прирост. К тому же также вопрос встает, как будут учитываться проценты, как будут учитываться property таксы, будет ли это брать в расчет прибавляться к цене. Если вы в бизнесе, значит, ваши расходы э, снимаются, с, это ваши расходы при бизнес-транзакции, и, соответственно, все те же правила должны применяться. То есть тут уже надо будет просто им доказывать, что я был в бизнесе. То есть это получается неважно, человек жил в этом доме, не жил он в этом доме, сдавал, но просто купил и держал, это все равно будет считаться, если продал в течение 12 месяцев, будь добр. Да. Окей, Хорошо. И как это надо будет доказывать? Надо будет заполнять декларацию, когда продаешь этот дом, если это продержал меньше 12 месяцев, или это в той же самой налоговой декларации, которую мы обычно делаем, как это будет все работать? Разница, что я продаю помидоры, и точно так же я вот купил дом, продал дом в течение 12 месяцев, и точно так же вы указываю. Примерно так. То есть обязательно сказать вам, вам надо будет обязательно сообщить об этом вашему бухгалтеру, я так понимаю, что в новой, в новой форме налогодекларации, которые будут опубликованы, обычно они публикуются где-то в конце января, начале февраля, там будет а, отдельная инструкция о том месте, где это все декларируется, и да, ваш бухгалтер должен вам помочь это задекларировать. Окей, okay. ну вообще это довольно-таки интересно, потому что многие про это же не знают. Хорошо, тогда что происходит? Бухгалтер будет знать, да. Здесь проблема возникает в том, что... Если человек купил, ну, на данный момент человек купил дом, продал дом, прожил он в этом доме, он считает, что это primary residence, никаких налогов нету, то есть известное правило, и все, забыли. А начиная с 1 января люди будут, многие про это правило, про новый закон знать не будут, точно так же пожил в доме, продал дом, а потом приходят аудиты, говорят, а где, собственно? Человек даже к бухгалтеру с этим не обращался, потому что он даже не знал, что с этим надо обращаться к бухгалтеру. Здесь проблема в том, что люди не знают, что они не знают. Хорошо, а что будет в плане HST, GST налогов при продаже, при покупке домов, если это primary residence? Есть ли какие-то изменения в данном случае? Изменения есть, которые касаются ассайментов, о нем можем отдельно поговорить, но в общем, в целом у меня хорошая новость. При продаже residential real estate в основном чаще всего при продаже не новых домов у нас получается то, что мы называем exempt supply. На нормальном языке это значит, что HST не надо платить на таких продажах. Uh -huh. okay. То есть это хорошая новость. Абсолютное большинство транзакций, в которых вовлечено residential real estate, то есть недвижимость жилая, да, residential по-русски как будет, для, для... Жилая, жилого фонда недвижимость, абсолютное большинство таких транзакций не облагаются HST, поэтому обычным людям чаще всего не приходится об этом волноваться. Чем, что облагается HST? это продажа новых домов. 
Uh-huh. новых, либо то, что называется substantially renovated. Те дома, которые, в которых было проведено серьезные какие-то ремонтные работы, то, что называется gutted по-английски, то есть полностью вытащены внутренности дома и заменены чем-то, чем-то еще. Другое drywall, другое plumbing, electrical appliances, floors, ceilings, все новое. Понятно. Вот когда у нас такие новые дома продаются, либо серьезно отремонтированные, нам надо волноваться про HST. HST на минуточку в Онтарио 13%. То есть если вы продаете дом за миллион долларов, то потенциально у нас проблема на 130 тысяч HST. Соответственно, дом за 2 миллиона 260 тысяч. Очень большие суммы. Если это HST, ваш договор с покупателем, скорее всего, скажет, что если HST applicable, к этой тран... я ищу русское слово, я не могу найти. Отлично. Если HST надо платить при этой сделке, то он включен в стоимость. Uh-huh. Да, то есть вот эти вот миллион долларов, допустим, вы продали дом за миллион долларов, и включенные 13% в миллион долларов – это та сумма, которую вам надо отчитаться и отдать CRA. А чаще всего эта проблема возникает, естественно, у людей, которые занимаются с постройкой домов, либо на продажу, либо для себя. Uh-huh. То есть классический сценарий – это когда человек купил какой-то старый участок, простроил красивый дом на этом старом участке и потом либо продал этот дом, новый уже красивый, там за, за хорошие деньги, в Торонто это от 3 до 5 миллионов спокойно, либо э, этот дом этот человек строил для себя, и у него что-то случилось в его как бы, жизни, то, что он решил не жить в этом доме и продать его, вот, новоотстроенный дом. Либо такое тоже бывает. Человек въезжает в дом, какое-то время там живет а, со своей семьей, и потом со спокойной душой продает его, не берет ее части, ничего не делает. Все uh-huh. три варианта, которые я описала, потенциально проблематичны. К вам может прийти налоговая и может да, попросить у вас HST на стоимость этого дома. Извини, пожалуйста, даже если человек прожил достаточное количество времени в доме, или это э, прожил там месяц-два и после этого продает? То есть если человек прожил там пять лет, предположим? Пять лет, я думаю, что э, безопасно, но даже два года на моей практике это небезопасный период. То есть даже все равно после... прийти и потребовать, потому да, что они будут считать, все что... равно, да. Даже, даже с двумя годами прожитыми в доме все равно может прийти и потребовать HST. Обычно мы выигрываем два два года, это то, что мы можем выиграть, но год – это уже как бы скользкая дорожка. Опять же, мы мы должны смотреть, какие там работают законы. Законы работают следующим образом. Если вы, то, что называется builder, это строитель, если вы строитель, то к вам относятся очень всякие такие плохие правила, которые не относятся к обычным людям. Но при этом Строители тоже люди, некоторые не согласятся, но они тоже люди, и им тоже нужны дома, в которых им жить, их семьям. Строят, они еще где-то живут. Да, да, да и семьям жить, их дети, у них жены, у них дети, им тоже надо где-то жить. Поэтому есть исключение из правил, когда строитель строит дом не как часть своего бизнеса, 
А угу. вот он сознательно отделяет этот, этот проект, и он понимает, что нет, вот этот дом я строю для себя, для своей семьи, и потом я там буду жить. Угу. Вот если мы можем доказать вот эту вот позицию о том, что этот дом не был частью бизнеса, этот дом был для меня, для моей семьи, я никогда не хотела его продавать, у меня были долгосрочные планы на этот дом, у меня там дети в школу ходили, я ходил к зубному, там за угол, за угол я булочки с кофе покупал каждое утро там, все меня знали, это моя вот любимая эрия, но тут вдруг что-то произошло неожиданное, и мне пришлось продать. Пришла зима. Зима, да. То есть это очень распространенный вид аудитов сейчас, особенно трудно людям, которые действительно в строительном бизнесе. Надо будет доказывать, что они это делали чисто для себя. Да, и некоторые из них, давайте будем откровенны, конечно, то есть в свое время заработали абсолютно дурные деньги, строя, продавая дома и не платив ни копейки налогов на это все. И это все было часть бизнеса, и это, конечно, не идеально. То есть раз мы все здесь живем, все должны одинаково платить налоги. То есть есть, конечно, контингент, какой-то маленький процент людей, которые в свое время недобросовестно к этому относились и слишком много заработали, слишком мало задекларировали, поэтому правительство очень обозлилось на эту всю индустрию, и сейчас попадают в жирного абсолютно все. Еще что очень важно понимать людям, которые вовлечены в строительство, это то, что когда они свой, допустим, какой-то бизнес-план составляют и рассчитывают, ну вот крыша мне будет столько стоить, и есть окна столько, двери столько, полы столько, и вот в конце концов я планирую, вот реал-эстейт агент мне сказал, я там продам за столько-то, и вот я планирую заработать там 300 тысяч долларов на продаже. Все mm-hmm. хорошо, все хорошо. Что еще забыл? Что я вроде ничего не забыл? HST. Люди обычно забывают HST. То есть когда обычно вот в этой математике, как она работает, по крайней мере, в Торонто, как только ты добавляешь HST в список своих расходов, это убивает ваш, ваши доходы с, из, от строительства. Ну, конечно. Ну, есть, наверное, какие-то фирмы, которые могут там за счет э, объема, они где-то у них есть возможность покупать дешево стройматериалы. Наверное, у них есть возможность это все еще как бы оперировать и, и приносить доходы. Но обычным маленьким строителям, если им приходится платить HST на 3-миллионный дом, а это... 13% – это серьезная сумма, да. то все их доходы улетучиваются. Государство кушает. Понятно. Мы да. перетекли во вторую тему. Network assessment, то бишь mm-hmm. э, стиль жизни у человека намного круче, чем показанные доходы. Как это выясняется вообще? Сразу тогда вот такой вопрос – Откуда налоговая знает, как хорошо живет человек? Ну, если это не видно там из Бентли или из какого-то трехэтажного особняка, там человек хорошо кушает, в меру упитанный, там куда-то ездит на Гавайи, знают ли они его транзакции по кредитным карточкам, по банковским счетам? Как можно это определить, если не смотреть, вот, предположим, трехэтажный дом и Бентли? История вот этих вот lifestyle audits, она очень интересна. На самом деле эти аудиты задумывались для того, чтобы ловить серьезных злодейских злодеев. Допустим, представь себе там какой-то глава мафии, который живет там в особняке за 10 миллионов, ездит там на машине за 200 тысяч и декларирует 10 тысяч дохода. Да? То есть явно что-то не то. И к нему приходишь и говоришь, 
дай мне вот свои какие-то финансовые стейтменты. Ну, какие у, у, у главы мафии будут финансовые стейтменты? Их нету, да? И, соответственно, чтобы найти право на таких злодейских злодеев, придумали вот этот способ, когда они смотрят, сколько у человека собственности, сколько у человека долгов в начале 1 января 2022 года. А потом они смотрят период три года обычно. А потом они смотрят, сколько у человека property, сколько долгов на 31 декабря 2025 года. Плюс к этому они смотрят на все расходы, которые у человека были в течение этих трех лет. Вот, вот от этого момента, пожалуйста, поподробнее, потому что что значит они смотрят на расходы? То есть они требуют, чтобы человек показал свои транзакции в банке, или они сами просто могут посмотреть, что у человека? Они сначала попросят по-хорошему. Понятно. А если по-хорошему не получится, получится по-плохому, у них есть возможность заплатить абсолютно все транзакции и стейтменты у а, вашего банка. Угу. Ну, то есть я хочу этот момент подчеркнуть, потому что многие считают, что налоговая, как налоговая же не будет знать, что у меня творится в банке, а вот не совсем. Если очень захотеть то можно все. Да-да-да, но-но, это та информация, которая легко получается из банка. Единственное, в чем могут быть сложности, это какие-то давнишние, давнишние совсем транзакции, там, восьмилетние, десятилетние давности, это то, что уже CRA не сможет от вас а, получить. Но все более, а, как бы, свеженькое, оно, оно легко получается из банка, без всяких проблем. Вот, и все, и дальше логика работает так. То есть, если они увидят какие-то деньги, приходящие на ваш счет, угу. это сразу же считается вашим доходом. Угу. Несмотря на то, что, может быть, это деньги, которые вы взяли в долг у кого-то, мало ли, там, у, у дяди попросили в долг. Извиняюсь, что перебиваю. Если, предположим, не знаю, бабушка умерла в Гватемале и оставила в залог 10 миллионов долларов, и, соответственно, 10 миллионов долларов пришли. Человек на них купил трехэтажный дом, ту же самую Бентли, угу. теперь он живет, почивает на лаврах своей бабушки. К нему приходят с аудитом, говорят, докажи. Если он вот такое доказывает, от него тут же отстают или все равно продолжают копать дальше? Нет, если докажет, конечно, они должны отстать, если он доказывает. Проблема чисто практически бывает в чем? Бабушка умерла, да, бабушка не докажет, что это ее деньги. Все остальные родственники в Гватемале разбежались или ненавидят его из-за ревности, из что ему все досталось. Нет каких-то доказательств, откуда деньги пришли из Гватемалы. Или там деньги вообще пришли с России, люди вообще кэш в чемоданах привозят. После, если родственники умирают, у них нет доверия к банковской системе или там какой-то другой причине. Тоже. Не получается перевести деньги, делать международный перевод. Не так легко, на самом деле, в маленьких городах. Я не говорю о больших городах, о маленьких городах. И вот все вот эти вот нестыковки, иногда очень трудно доказывать, что, что деньги действительно пришли по наследству. Uh -huh. У меня был файл, где у клиента умерла действительно мама, продали мамины квартиры и в чемоданах наличку привезли в Канаду. Налоговый, конечно, это не понравилось. Ну, во-первых, у них не помещалось в голове, как это такое бывает, зачем в чемоданах возить наличку, в чемоданах носят, возят вещи, не наличку. И, то есть пришлось вовлекать 
специального банковского эксперта, который давал нам заключение о том, что международные банковские переводы в маленьких провинциальных городах в России, особенно если они должны были сделаны кто-то там, там пожилые люди должны были это все организовывать, для них это просто как, как другой мир, такого просто не делают, это очень трудно сделать для них. И да. поэтому, на самом деле, самое легкое было это привести либо наличкой, либо в этом случае тоже использовалась такая вот э, договоренность о том, что родственники кого-то получали деньги в России, а родственники этих людей отдавали моему клиенту деньги в Канаду. Угу. То есть получается как бы такая договоренность. По-моему, это ты... еще хуже, чем привести, чем отдать наличке. Ну, это правда, так, такое произошло. То есть, и, и да, заняло время это все доказывать, но мы доказали. То есть, конечно, бы лучше бы было, если все было заранее где-то задокументировано, чтобы не пришлось нам доказывать вот эти чемоданы наличкой. Но так уж пришлось. Ну да, понятно. Я к тому, что любой депозит на вашем счету теперь считается ваш доход, и вы должны доказать, что это не доход. Налоговые работают по принципу, в налоговой декларации можете указывать, что хотите. Нам вообще все равно, вот что хотите, то указывайте. Хотите, что вы малоимущие, зарабатываете 10 тысяч в год, пожалуйста. Но как только мы к вам приходим с аудитом, теперь ваша обязанность доказать, что то, что мы говорим, это неправда. Как вы будете доказывать, это ваша проблема. Мы сказали вот так, значит, это вот так. Если вы не можете это доказать, значит, будет вот так. Ну, я бы не согласилась с первой частью твоего утверждения. Все-таки налоговая декларация – это серьезный документ. Нет, я в плане того, что... Понятно, что надо указывать правду. Я в плане того, что человек может указать что угодно. То mm -hmm. есть до тех пор, пока ему не сделали аудит, он может рассказывать любые сказки. Может говорить правду, может говорить неправду. Но как только приходит налоговая, вот правда на стороне налоговой. И теперь человек должен доказывать, что то, что налоговая говорит, что оно не так. Налоговый не надо доказывать. Что... Наверное, тоже очень ча часто встречающаяся ошибка среди клиентов. Когда я им задаю вопрос, то есть вам придется как-то объяснять вот этот депозит, как вы будете объяснять? Иногда я слышу, а я скажу, что мне тетя подарила, пусть они докажут что-то по-другому. Это не и тогда я должна объяснить, что не-не-не, это не так работает. Вот это вот презумпция невиновности в уголовном праве, когда вы не невиновен, пока в суде не докажут обратное, она работает наоборот в налоговом праве. Да. Вы виновны, да. это ваш unreported income, незадекларированный доход до тех пор, пока вы, это на вашу ответственность, вы не докажете обратное. Вы должны доказать, что это тетя подарила. А CRA не будет этого доказывать. Возвращаясь к нашему примеру вот с, с трехэтажными домами и Бентли, mm -hmm. налоговая приходит человеку, говорит, что у тебя доход, ты в налоговой декларации указал 10 тысяч, мы сейчас смотрим твои транзакции по банковским счетам или там по кредиткам или еще почему-то, и мы тебе говорим, что у тебя доход был миллион вот, или там какой-либо mm -hmm. другой. Что происходит дальше? Теперь человек должен бегать, как курица без головы, от всех инстанций и забегая заодно к адвокатам по налоговому праву и пытаясь доказать, что на самом деле доход не миллион, а намного меньше. То есть в таких файлах я обычно людям говорю две вещи. У меня хорошая новость и плохая. Хорошая новость – это я за свою практику не видела ни одного Networks Assessment, который был сделан правильно. То есть я не видела, чтобы сиары пришли, прореассессили человека и насчитали ему 5 миллионов дохода. И они это действительно правильно сделали. То есть я потом смотрю и говорю, ну все, ну правильно, да, все правильно. Такого да. не было. 
То есть это гарантированно, что они пересчитали ваш доход. Я Но практически... они делают от балды по максимуму. Да, да важно, то есть практически заслон... всегда я могу дать 99% гарантии, что, скорее всего, ваш реальный доход гораздо меньше. Uh -huh. Ну, по крайней мере, не было у меня такого случая, когда CRF все правильно посчитала. Они, ну, конечно, они, они неправильно всегда деньги, все Не знаю, неважно чего, там, машину продал, ну, засчитаем это как доход, а человек как бы, купил да. машину в два раза дороже, чем продал. То есть, ну, да, совершенно верно. Все это как бы важно при этих анализах. Но это хорошая новость. Скорее всего, настоящий результат будет лучше, чем, чем то, что вам насчитали. Плохая новость то, что это, это ювелирная форензик работа, чтобы это все размотать. Почему? Потому что обычно то есть человек, к нам приходят люди, где вот эти вот годы, которые рассматриваются, это примерно 5, 6, 7, 8, даже иногда 10 лет назад. И когда мы открываем банковские счета и смотрим этот какой-то есть большой депозит, и мы говорим, а это откуда? А человек, допустим, в этот момент строил дом или кому-то отдалживал деньги, или кто-то ему возвращал долг. И он говорит, я не помню, вот я реально не помню. Или куда-то уходят деньги. Да? Когда деньги куда-то уходят, то CRA это считает, что вы потратили на себя, прогуляли по барам, ресторанам. Ну да, а теперь надо доказывать, что это, не знаю, там... Да, а это может быть какой-то долг вы дали кому-то, и потом мы вам вернули этот долг. Угу. А мало ли что, то есть... Родителям может... подарил, там, послал. Угу. Да, то есть вот это вот потом для таких файлов нам приходится вот как вот с маленькой, говорят, расческа с маленькими зубчиками. Мы должны каждую вашу транзакцию, я обычно вовлекаю специалистов-бухгалтеров, которые к концу этого файла знают о вас больше, чем ваша жена, ваша теща, ваша мама, все. Она знает, где, когда вы покупали Тим Хортенс кофе, зачем вы его покупали, с да, кем да. вы его выпили и все остальное. Потому что нам приходится как бы ну, проживать вашу финансовую жизнь за три года, то, что случалось, не знаю, 5, 6, 7, 8, 9 лет назад. И да, когда мы это все проживаем и как бы восстанавливаем, у нас получается ваша реальная картина доходов, что в случае моих клиентов практически всегда очень похожа на то, что они декларировали. Просто уж так получилось, что они попали в жернова вот этих вот нетворс uh, аудитов и им насчитали абсолютно космические суммы доходов. А сколько вообще, ты можешь привести какие-то примеры, сколько человек декларировал доход и сколько СРИ считал, что у него доход, и как они вообще на него нарвались? То есть они просто смотрели, что у него большой дом, и на основании этого решили, что у него большой доход? Ну, в моем случае человек декларировал что-то в районе 70 тысяч в год. Uh -huh. uh, у него был строительный бизнес, достаточно успешный. Вот я просто вспоминаю последний файл, который мы только что, кстати, выиграли. Uh, то, что ему насчитывалось, это в районе 600-700 тысяч в год. Ну, то, то есть в 10 раз больше? Примерно в 10 раз больше. <къем> то есть это считается доход на эту сумму, плюс обязательно в этих файлах, так как вы считаете злодейским злодеем, еще добавляются penalties. Penalties – это 50% от того налога, который вы вроде как не доплатили, плюс интерес. Интерес у нас 6%. Ну, то есть, э, не кисло, скажем так. Это большие, большие проблемы. У него была своя корпорация, он из корпорации вытаскивал деньги или ему на личный счет приходило? 
так получилось, что у него были, он просто немножко смешивал свои корпоративные расходы с личными расходами. И а, у него получалось брать какие-то долги лично, и не получалось деньги взаймы лично, и не получалось брать эти деньги через корпорацию, потому что людям обычно они более чувствуют себя уверенные, когда они дают в долг реальному человеку, у которого есть там дом, еще какие-то собственности и все такое, чем это давать в долг корпорации, которая может завтра исчезнуть. Вот. И в силу того, что он через свои личные счета пропускал какие-то корпоративные расходы и брал какие-то деньги в долг, когда это не должным образом документируется, и в его случае букипер его подвел, все это очень плохо выглядело. Это выглядело, как будто он тратил 600 тысяч долларов на себя, на строительные материалы, угу. когда эти строительные материалы реально были расходы его бизнеса, а не угу. его. Как вот первоначально все, из-за чего? Из-за того, что у него большой свой дом был, из-за того, что у него не знаю, тратил на, на поездки? Нет, на самом деле у него все было достаточно скромное, обычная машина, обычный дом. Возвращаясь к истории, помнишь, я рассказывала историю про мафиозию, главу мафии, который был злодейский злодей? Изначально networks аудиты должны были применяться кто как этим злодеям. Почему? Потому что, когда им, им задаешь вопросы, они никаких документов вообще не предоставляют. Это единственный способ нашему правительству что-то с них взять. Uh -huh. вот. Но э, с годами вот эту вот технику аудита стали применять вообще ко всем. То есть вы, uh -huh. у вас uh -huh. может быть какая-то бухгалтерия, вы все даете, документы, вот, пожалуйста, проверяйте. Но все равно CRA, как иногда, вот злодейский злодей, вот, вот они считают, что вы злодейский злодей, начинают... Ну, надо же как бы за, за это самое, работать за зарплату. То есть им платят, а что делать, неважно. Мы будем... Не это применим, так это применим, понятно. Ну, да, и это очень, на самом деле, плохая обычная ситуация, потому что, как я сказала, она обычно приводит к неправильным результатам, и людям очень дорого с этим бороться. Надо адвокаты, надо бухгалтера, надо букиперы и все остальное. То есть в случае вот моего последнего клиента его подвел букипер. То есть из-за того, что были такие нестыковки в его бухгалтерии, которые можно было объяснить как абсолютно безобидные, если бы кто-то вовремя пришел и сказал, нет-нет, это все безобидно, не бойтесь, это, это вот это так объясняется. Так как вовремя никто этим не занялся, не объяснил, это можно было интерпретировать как что-то очень страшное. Ну, да. понятно, если сумма и, соответственно, да, начался Networks аудит, а как только начинается вот этот вот Lifestyle Networks аудит, там уже... Абсолютно. То есть все ваши, все, что приходит к вам на счет, это ваш доход. Все, mm -hmm. что уходит а, от, у вас со счета, это ваши персональные расходы, которые вы лично прогуляли. И, соответственно, это тоже добавляется вам, вам доход. Хотя все это можно доказать. Путешествуйте. Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте atomfinancial.ca Окей, okay, я по этой теме задам последний вопрос, и потом мы перейдем уже к офшорам, поскольку не так много времени осталось. Вопрос заключается, когда человек выигрывает это дело. Если, предположим, он обращается к адвокатам, удовольствие не дешевое, длится долго. Когда он выигрывает, CRA оплачивает услуги адвокатов? Только если мы идем в суд, 
мы выигрываем, и да, тогда мы можем просить у судьи, чтобы CRA оплачивала, ну, по крайней мере, хорошую часть наших услуг. Uh-huh. Вот. Но реальность такова, что сам суд очень дорогой, подготовка к суду очень дорогая. Стопки и стопки документов, подготовка свидетелей, вот несколько дней, дней в, суд, в суде, то есть это, не знаю, месяц подготовки моей непрерывной к самому слушанию и э, кейсло и все остальное, это очень дорогое мероприятие. Поэтому, когда у нас есть возможность это все разрешить до суда, мы, конечно, это делаем. Но если это мы разрешаем до суда, практика такая, что э, CRA мои услуги не возмещает. Mm-hmm. Okay. Но он если... просто списывает все эти расходы, пенальти, интерес, там все, что человеку... То, что они с него хотели получить, они просто обнуляют, и получается, человек оплачивает только расходы, связанные с этим кейсом, с адвокатом. Совершенно верно. И мои физ, они так дедактабл. То есть это вы можете вычесть из вашего дохода. Окей, хорошо. Давай те несколько минут, сколько у нас осталось, поговорим по поводу офшоров, все, что с этим связано, все, что у тебя есть рассказать. Ну, когда я говорю офшор, это не обязательно остров с пальмой. Да, и бегающий с бусами. Да, не обязательно. То есть абсолютно любые владения, которые у вас есть за пределами в Канады, включая, как ни странно, ваши криптокурсы, если у вас есть такие инвестиции. Если вы потеряли. Если вы их еще не потеряли, это то, что легально имеется абсолютно. Нет ничего плохого в том, что у вас есть счет в другой стране, или у вас есть бизнес в другой стране, или у вас есть криптопортфолио где-то там. Нет ничего плохого. Все, что важно в этой ситуации, это декларировать то, что у вас есть. А есть такая форма, которая называется T1135, T1145. В этой форме вы должны декларировать свою собственность, кроме собственности личного пользования. То есть, допустим, если у вас кондо во Флориде, в которую вы просто приезжаете, когда вам надо, и вы не сдаете это кондо на Airbnb. Такого рода личного, собственность личного пользования не подлежит декларации. Но любого рода собственность коммерческого пользования, либо счета, собственность со стоимостью больше 100 тысяч долларов канадских подлежит обязательному декларации. Если это на один день стоимость поднялась на 100 тысяч, предположим, там та же самая криптовалюта, то все равно было 80-88, стало 120, опять 80, надо декларировать. Если в любой момент в течение года стоимость вашего как бы, портфолио, стоимость, я имею в виду стоимость покупки, стоит больше 100 тысяч долларов. И это суммарно, или если у меня дом во Флориде, который я сдаю, стоит 50 тысяч, криптовалюта на 30 тысяч, еще что там, не знаю, еще что Это суммарно. То есть вы не можете обойти это правило, если вы откроете, не знаю, 10 счетов, и там положите 99 тысяч долларов каждый. Такое не сработает. То есть обязательно это все декларировать, обязательно сказать вашему бухгалтеру. Почему? Потому что если вы не будете это декларировать, могут быть последствия двух видов. Либо вам поверят, что вы случайно забыли, да, тогда вы просто заплатите пеналтис, которые сами по себе не маленькие, uh-huh. до 8 тысяч в год. Но если вдруг у них есть основания полагать, что вы специально забыли, 
задекларировать что-то. Тогда идут совершенно другого вида пеналтис, которые считаются как процент от того имущества, которое вы забыли задекларировать. То есть вы потеряете часть своего имущества только потому, что вы решили его не задекларировать. То есть если человек, предположим, купил золотое колье на полтора миллиона долларов и положил его в швейцарском банке, то его все равно надо декларировать. Несмотря да. на то, что швейцарский банк, по идее, не должен, по идее, я хочу 10 раз подчеркнуть, по идее, не должен это сообщать налоговую службу, но налоговая все равно, они будем выяснять, каким способом, может узнать о том, что есть золотое колье, которое лежит вне в Канаде. То есть это не относится к канадскому колье, это относится именно к колье, которое лежит вне Канады или там еще что-то вне Канады. Но декларация, насколько я понимаю, не означает до тех пор, пока мы не продали это, а декларация не означает, что надо платить какие-то налоги. Нет, вот эта конкретно форма T1135, она просто для того, она для того, чтобы вы дали Сиарой знать, что вот такие у меня есть владения за пределами Канады. Есть еще отдельная форма и отдельные требования по бизнесу. Да? Если у вас есть компания где-то вне Канады, да, тоже ничего в этом нет уголовного или плохого, или супер нелегального. Это легально. Более того, есть определенные налоговые льготы, и наша налоговая система построена так, чтобы мы были competitive, то есть примерно, чтобы одинаковые правила были для всех стран-членов ОСД. Это Международная организация экономического развития. И ничего плохого, если у вас есть бизнес, например, Молдавии, да, нет в этом никакой проблемы, и более того, есть даже способы налоговые с точки зрения эффективные по тому, как вы можете переводить деньги в Канаду, в канадскую корпорацию, но как только вы эти деньги потом берете себе лично на личное использование, надо будет платить налоговые, канадские налоги. Если у вас пассивные инвестиции где-то там, на острове с пальмой, и с гусами, да, там действуют немножко другие правила. Правила очень отличаются в зависимости от того, если у вас активный бизнес, а где-то еще, тогда у вас есть куча льгот, и вы, в принципе, можете достаточно налогово эффективно это все для себя проводить. Либо другие правила относятся в той ситуации, когда у вас пассивные инвестиции где-то еще. То есть это то, что наше правительство, либо любое другое правительство не очень любит как бы, поощрять. Да? Мы не хотим, чтобы из, наш, из Канады утекали деньги и пассивные росли где-то еще и непонятно, как декларировались. Поэтому если у нас пассивные инвестиции, опять же, это легально, это можно делать. Но там есть определенные уже налоговые режимы, по которым вы, скорее всего, у вас не будут налоговых преимуществ это делать где-то еще. Ну, то есть, если человек купил, не знаю, там, кусок земли с той же самой пальмы или купил колье или золото в швейцарском банке, ничего страшного здесь нету до тех пор, пока вы это решили продать. То есть, каждый год вы должны будете эту налоговую декларацию заполнять, mm-hmm. показывать, сколько у вас там прибавилось, убавилось, сколько это стоит. Они подозревают, что если это золото, то сколько у вас унций там стало или сколько это все стоит. Ну, и стоит, как... вы покупаете это один раз, то есть, стоимость одна и та же. Вот, а, не и обязательно декларировать сейчас, сколько это стоит. Это, это не обязательно. Это как, как это, предположим, человек купил золото, там, не знаю, 100 унций купил. Если он не добавляет ничего, надо указывать это в унциях или сколько это стоило в течение года. То есть тогда вопрос, как это указывать на начало, на середину. Ну, например, надо указывать, сколько это стоило, когда вы купили золото. А, вот, окей. Когда... Если я купил на 120 тысяч, 
Я, то, что он сейчас стоит там, 150 тысяч, налоговый не будет интересовать до тех пор, пока я не продал. То есть да. я просто указываю первоначальную стоимость 120 тысяч. Да. Окей. Okay. Если же я прибавляю, то есть в прошлом году я купил за 120, в этом я прибавил еще там 3 унции, то, соответственно, я указываю суммарно 120 плюс вот эти вот 3 унции. Сколько Совершенно стоит? верно, да. Okay. И когда я продаю, неважно, сколько я продаю, я указываю, что, соответственно, я продал, надо теперь заплатить налоги. Если, предположим, я продал, и стоимость этого добра упала до 80 тысяч. То есть я как бы честно указал, что я продал, я честно заплатил налоги, но со следующего года, когда это стоит 80 тысяч, мне тогда уже указывать не надо? потому что стоимость стала меньше 100 тысяч. Да, получается, уже нет у вас а, требований. Вы уже не подходите под это, под это требование. Под это. Окей. Хорошо. Ну, тогда последний вопрос на эту тему. Если у тебя еще есть какие-то советы, если что-то ты хочешь добавить, я знаю, что мы договаривались с тобой на один час, соответственно, чтобы не отвлекать. Совет очень простой. Найдите хорошего бухгалтера, обязательно хороший бухгалтер. Он стоит своих денег. Хороший бухгалтер вас избавит от многих налоговых проблем. Не всех, никто не гарантирован. Нет ни одного бухгалтера, который вам гарантирует стопроцентную защиту от всех аудитов. Такого не бывает. Если вам кто-то обещает, это неправда. Но, тем не менее, хороший профессиональный бухгалтер вам поможет избежать больших проблем. Если вдруг эти проблемы появляются, они не рассосутся. Очень важно понять. Да? Их надо решать, и это уже как бы это, это расходы. Да? Эти расходы, как обычно, чем раньше мы это все пресекаем, тем дешевле это все разрешается. Ну, Поэтому... способы есть. Или найти плохую криптобиржу, которая избавит вас от денег, или найти бухгалтера, который вас избавит от налогов. Ну, налоговых проблем, неправильно говорю, не налогов, налоговых проблем. Окей, Аня, огромное спасибо. Еще раз давай напомни слушателям, как с тобой можно связаться и, соответственно, с какими вопросами, с какими, каких клиентов ты ищешь, скажем так. Связаться с нами можно, посмотрев нашу контактную информацию на веб-сайте. Веб-сайт называется advotaxlaw.tay, как, адвотак, как адвокаты и такс. Advotaxlaw.tay. Мы работаем с любого рода налоговыми проблемами. Чаще всего это проблемы как минимум 100 тысяч долларов и больше в налогах. То есть да, просто да. для того, чтобы нам полностью вовлечься и, и чтобы экономический смысл имело наше вовлечение, налоговая проблема должна быть немаленькая. То есть не стоит, наверное, нас вовлекать за 5 тысяч долларов проблему. И с этой проблемой я рекомендую идти к бухгалтеру, и они должны помочь. И, соответственно, люди, у которых есть свой бизнес, у которых дела идут хорошо, никогда не помешает. Поговорите со своим бухгалтером сначала, подумайте, можно ли что-то сделать, чтобы оптимизировать ваше налоговое положение. Да? Поговорите с вашим бухгалтером, у него могут быть ответы на ваши вопросы. Если у вашего бухгалтера нет ответов, или он скажет, иди поговори с налоговым адвокатом, позвоните нам, мы постараемся помочь. Огромное спасибо. Мы обязательно поместим информацию по поводу э, связи с твоей фирмой, под этим подкастом. Ну, соответственно, и до следующих раз. До следующих раз. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Не забывайте подписываться, ставить лайки и делиться с друзьями. Эту информацию вы найдете только на нашем канале. Спасибо. До свидания. 
Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.